0: 第五十章。啊，对对对，还有一件事啊，关于撤销一份通缉，少林寺有个叫张君宝的苏家弟子，关于他的通缉，我想该撤了吧。曹拓好像是顺便似的说道。王玉脸上挂起笑意，他身后的叫做凌波的白衣女子也发出一声轻笑。哎、啊，小蜜蜂这个说法确实损了点儿。我把当初负责罗列罪状、安排通缉的官员送到你府上，替你做事儿，怎么处置嘛？你自己决定吧。”王玉说道。“说起来啊，这么处理一位官员确实不妥。不过大岳不是大宋，宋朝压制武人，与文人共天下，大岳没这毛病。认真来论，大岳实则是一个高度中央集权的强权国家。”郭靖和王玉双核运转，支撑起了大玉的一片天。中间那些被他们笼络的竞赛者呀，也起到了支撑起这个帝国的重担。这些终将离开这个世界的竞赛者们，如果不再野心勃勃，选择抱大腿躺平，确实是极为有效率的执行者。他们不需要很多财富，也不需要为后世子孙考虑，有些甚至根本就不成家。没有了这样那样的需求，自然也就少了很多漏洞。曹拓和王玉谁都没有主动提及光头会，以及与光头会有瓜葛的大越朝中人。曹拓是因为啊，根本不想分心去管大越朝中的琐碎。对旁人而言，如珍馐美味般的权利于他来说呢，却是砒霜毒药一般。而王玉也不想曹拓参与过多的朝政。两人虽然言深，但也毕竟交钱。没有继续闲话。王玉虽得了曹拓的一道真气，精神稍微振作了些，却也还是疲倦了。由院内仆人引着曹拓去往所谓的国师府。水泄之中只剩下王玉和凌波二人。他靠得住吗？凌波开口问道。王玉没有说话。只是用手指轻轻敲着他自己的膝盖，一下一下，看得出来啊，他已经很用力了。王师是没有选择了吧？陛下他……凌波还要往下说，却被王玉阻拦住了。水泄之中陷入漫长的寂静。远在彼岸之外的曹拓停止运功，不再以天听之手段窃听，用内力啊做了一个放大的外耳窝。然后听到更多、更远的声音，这也很武学，也很科学。郭靖的情况应该不只是闭关，王玉没有说实话。当然，他不说自然有他的立场。即便我不听这一耳朵，应该也清楚。如果不是情况到了某种极为不乐观的程度，王玉也不至于病急乱投医。如果有的选，他更应该去找全真教，找真治病，而不是我。曹妥心想。曹拓对自己很有信心，但毕竟他还没有什么太拿得出手的实打实的战绩。武当山上的险胜啊，又没有被拍摄记录，口口相传的话，并不见得大家都相信。这口口相传呀、啊，和那种直接踩着江湖成名高手的名声上位的，有很大的不同。曹拓乘坐马车，才到了郭师傅，推开门帘，就看到很多差役在进进出出的搬运书箱。箱子里自然都是王玉承诺过的万寿道藏，这可是一份大礼啊！哪怕它本就是交易的一部分。看到这些书籍的时候，曹拓便先放下那些琐碎的思考，多思无用。他只要证明自己足够强，那所有的问题其实都可以迎刃而解。曹拓对于万寿道经是极为重视的，皇商整理万寿道经。便领悟出了当世绝顶的九阴真经，而在此之前呢，其人不过是一介文人，几乎没有半点武学基础，足以见得这万寿道经实则是此世最顶级的武学宝藏。当然，要想从这宝山里挖出宝来，还得有极高的悟性，从浩瀚如烟海的知识中筛选出有用的讯息来。曹拓没有二话。洛洛府也不管闲事儿，不上朝，不理会官员拜会，不参与交际，直接闭门研究道经，老老实实的遵照与王羽之间的默契，当一个空头国师。万寿道经也没有令曹佐失望，其中道经典籍各代孤本、历代道家先贤的注解、对修行之道的感悟和推测，以及各种玄之又玄的内容。如符咒、咒语、印诀、口诀，甚至还有这请神、送神之法，甚至啊，还有极其古老的巫祭等等，都包括在其中，简直可谓是包罗万象啊！虽言道经，但绝不完全仅仅是道家一家之言，更像是经过道家整理，以道家思想改造、总会过的各种说法与论解，其中。就有一部分是曹拓现在正所需要的，那就是锻炼精神的具体法门。九阴真经之中有移魂大法，就是萃取了万寿道经中关于锻炼精神的部分。只是与道经中所描述的相比啊，九阴真经内的移魂大法只能是算是买猪还猪。皇裳呢，与明教结下血海深仇，为了给父母妻儿报仇，专心苦研。便将道经中许多原本就探索人体奥秘、研究生命可能的法门，用作功法之处。移魂大法也就走岔了道，哈、啊，更追求精神的输出与偏移，而并非蕴养自身的神。